0: Bully Special, die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zurück zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Wir haben bereits drei Spiele am 32. Spieltag vorbesprochen. Kommen jetzt zum vierten in unserer Chronologie. Und dieses Spiel wird in Bielefeld stattfinden. Es ist ein ja, spannendes Keller-Duell immer noch, auch wenn der Gast die Hertha am vergangenen Wochenende einen wichtigen Sieg einfahren konnte in diesem Abstiegskampf. Wir sprechen drüber mit Eva Bohle vom Zweite-Bundesliga-Podcast. Hallo Eva. Hallo. Und auf der anderen Seite mit Marc Schwitzki von Hertha Base. Hallo Marc. Ich grüße euch. Ja, damit sind wir also vollzählig für die Vorbesprechung dieses Krachers am Tabellenende. Hm. Mittlerweile sind es allerdings schon sechs Punkte, die die beiden Vereine trennen. Am letzten Wochenende war das ja alles noch ein bisschen enger. Ja, sechs Punkte aus drei ausstehenden Spielen, das ist schon eine Hausnummer. härter gerade auf dem sicheren 15. Platz, 4 vier vor, vier Punkte Vorsprung auch auf die Stuttgarter, die sie am vergangenen Wochenende besiegen konnten. Arminia Bielefeld hingegen auf einem direkten Abstiegsplatz, zwei Punkte hinter dem Relegationsplatz, sechs hinter dem sicheren 15. Platz, auf dem die Hertha steht. Also ein Spiel, wo gerade Bielefeld wirklich mit dem Rücken an die Wand stehen dürfte. Eva das war eigentlich auch schon am letzten Spieltag so ein bisschen der Fall. Man hat auch gehofft, dass nochmal ein Impuls auf der Trainerbank ein bisschen was ändert. Am Ende konnte man ja den Kölnern und dem Kaffeelieferanten Anthony Modest nicht wirklich etwas entgegensetzen. Wie hast du das Spiel wahrgenommen?
0: Äh, ja, also ich fand es äh, gerade in der zweiten Halbzeit echt keinen schlechten Auftritt. Aber man hat es halt in der ersten Halbzeit gerade am Anfang ein bisschen verschlafen. Ähm, da fehlte halt auch wieder offensiv ziemlich viel. Dann kam natürlich auch noch dazu, dass irgendwie zum Teil defensiv die Abstimmung nicht passte zwischen Pieper und Ortega. Äh, ich fand die zweite Halbzeit dann einfach eigentlich gut, gerade so die Reinnahme von Burak Inche. Ähm, ja, aber auf jeden Fall ähm, eine gute, ein guter Impuls. Ehrlich gesagt, blieb äh, man ja auch nicht so wahnsinnig viel übrig. Es äh, fehlten ja auch einige Spieler. Also, gerade auch im Sturm gab es ja zu Janis Serra keine wirkliche Alternative, äh, weil Lassmann halt auch gefehlt hat und Klos ja sowieso raus ist. Ähm, Inche hatte ja dann tatsächlich auch fast das 2-2 auf dem Fuß. Natürlich auch gut gehalten von Schweber, aber wenn er dann halt im. im um ein
2: Inche verfehlt.
0: Marc bin dich. <lacht> ähm, also wenn du halt äh, dann im Gegenzug direkt das 3-1 bekommst, das ist natürlich bitter. Ähm, ich fand es aber, wie gesagt, keinen schlechten Auftritt. Kannst du dir natürlich jetzt auch nichts mehr von kaufen. Ähm, man hofft ein bisschen, dass jetzt äh, vor allem auch zum Beispiel Fabi Kunze am Wochenende zurückkehrt. Ähm, eventuell auch Cedric Brunner. Der hat allerdings auch in einem Interview mit ähm, den Medien jetzt gesagt, dass es... Ähm, ja, also dass es wohl eher eng wird. Der hat darüber berichtet, was für ein ja, Prozess es im Prinzip auch war, ähm, zu schauen, dass er wieder ins Training an äh, einsteigen kann. Er war auch tatsächlich in der Schweiz bei einem so einem Concussion-Spezialisten quasi. Ähm, das finde ich auch relativ interessant. Kann ich sonst empfehlen, sich das auch mal durchzulesen. Ähm, sonst, ja, also ist dann, ich, also im Vergleich zu den Wochen davor, das, das hatte ich ja schon mal angesprochen, dass die Auswärtsspiele in der letzten Zeit jetzt nicht unbedingt auf unserer Seite waren. Dafür war es ein schon ein bisschen besserer Auftritt. Ich meine, gut, wer meint, Kaffee, Dingsons in der Kamera halten zu müssen, ja, habe ich ehrlich gesagt auch keine Worte für, passt zu dieser Stadt, passt zu dem Verein, passt zu einem Typen, aber gut. Und ja, also Generell, was ich noch wichtig fand, ist nach dem Spiel ähm, der, der Zusammenhalt mit der Mannschaft. Ähm, ich glaube, dass das, wenn man das auch mit den anderen Vereinen vergleicht, in Bielefeld jetzt unter diesen drei Abstiegskandidaten am besten tatsächlich ist. Also nachdem es dann ja in Wolfsburg einmal geknallt hat und dann äh, jetzt aber auch zuletzt gegen Bayern und eben jetzt gegen, gegen Köln auch, da wurde die ganze Mannschaft nochmal range. Ja, reingeholt, aber nicht irgendwie, um sie beschimp zu beschimpfen oder auszupfeifen, sondern einfach zu sagen, ey, ihr packt das und selbst wenn nicht, wir stehen auf jeden Fall hinter euch. Und ich glaube, das war nochmal ein gutes Zeichen, ähm, auch jetzt, um, um in den Endspurt zu gehen, weil eben zwei von den drei Spielen ja auch Heimspiele sind.
1: Das also der Blick zurück auf den Auftritt der Arminia in der wunderschönen Stadt Köln. Alles richtig, wahrscheinlich, was du gesagt hast, bis auf deine Einschätzung der Stadt, aber äh, das, das lassen wir mal durchgehen. Marc, ähm, auch bei der Hertha gibt es natürlich Spiele zu besprechen und generell auch zu sagen, der Spielplan hinten raus, Augsburg, Stuttgart und jetzt Bielefeld, das ist natürlich so eine Aneinanderreihung von Endspielen im Abstiegskampf, so ein bisschen direkte Konkurrenten. Und das kam der Hertha anscheinend entgegen. Erster Sieg gegen Augsburg und jetzt 2 zu 0 bei Stuttgart gewonnen. Nee, bei Berlin, aber lassen wir es verstehen. Äh, bei Berlin gewonnen, ja. <lacht> äh, auch, auch mal passiert, sehr schön. Guck mal, da komme ich schon durcheinander. Zwei Siege in Folge in der wichtigsten Saisonphase, in den beiden vielleicht wichtigsten Spielen, auch was die Gegner angeht. Ähm, den, ja, ein wenig Luft verschafft jetzt auch vor dem dritten Spiel dieser wichtigen Reihe. Wie hast du den Auftritt wahrgenommen und wie siehst du gerade die Situation allgemein bei der Hertha?
2: Ja, Magac hat es hinbekommen, ne? das äh, hat man ja wirklich einfach nicht geglaubt, besonders nach dem, nach dieser so klaren Derby-Niederlage, da fehlt mir, das wusste, kann man ja auch nochmal nachhören, fehlt mir, auch mir langsam wirklich die Worte und Erklärungsansätze, wie man daraus irgendwie noch was ziehen soll oder also, wie es funktionieren gerne, kann.
1: möchte ich direkt mal einhaken. das ist zeitlos, das könnt ihr euch gerne nochmal einhören, Marc. Äh, letztes Bulli-Special ja. nach dem Derby, ja.
2: So, draußen wütet eine Baustelle. Ich hoffe, das hört man nicht allzu doll, aber wir müssen jetzt damit umgehen. Ähm, Baustelle, wie komme ich da bloß wieder zu Hertha übergeleitet? Ich weiß es nicht. Naja, nee, also ähm, Sieg gegen Augsburg, Sieg gegen Stuttgart. Ich glaube, so schlimm diese Derby-Niederlage gewesen ist, erst ja auf dem Platz, dann neben dem Platz. Ähm, es hat in der Mannschaft doch nochmal irgendwas bewirkt. Man hat danach in der Woche sich öfter nochmal zusammengesetzt. Ähm, die Mannschaft sich eingeschworen und irgendwas ist da passiert, dass Vielleicht auch, weil Magath irgendwelche Tricks angewandt hat, der alte Trainerfuchs. Diese Mannschaft hat verstanden. So, ähm, sicherlich ist einer der entscheidenden Personalen in den letzten zwei Wochen auch Kevin Prinz-Boateng, äh, der seine Führungsrolle oder will ich sagen Prinzenrolle, haha, äh, jetzt einnimmt und äh, diese Mannschaft einfach führt und damit ein Spieler ist, den diese Mannschaft so unendlich gebraucht hat. Er muss gar keine Wunderdinge vollbringen, aber seine reine Präsenz, seine Cleverness im Zweikampf, seine Passschärfe, das reicht schon, um gewissen Spielern ein anderes Niveau zu geben, weil sie sich auch mal, auch mal auf sich konzentrieren können. Und Es sind keine tollen Spiele für den neutralen Zuschauer, würde ich jetzt einfach mal in den Raum werfen, äh, die letzten zwei Spiele, aber es sind die Spiele, in denen Hertha ja, etwas zeigt, was ihnen vorher oft gefehlt hat, nämlich diesen, dem Gegner auch mal den Schneid abkaufen, die Partie auf ihr Niveau runterziehen. Das, äh, das sind Attribute, die vorher gefehlt haben und die jetzt ähm, auf den Platz gebracht werden. Und das sind durchaus enge Spiele. Und ich finde es eigentlich auch gut, dass Magath nach den PK, also auf den PKs nach den Spielen nicht gerade euphorisiert wirkt, sondern da sehr nüchtern äh, mahnend sitzt und sagt, also ich weiß jetzt wirklich nicht, äh, warum mir jetzt irgendjemand euphorisiert sein soll, beziehungsweise äh, richtet er auch immer schon den Fokus aufs nächste Spiel und was hätte besser laufen können. Also dementsprechend, glaube ich, beugt er auch so einer gewissen Zufriedenheit vor, was sehr gut ist in dieser ähm, Saisonphase. Und jetzt plötzlich ist die Hoffnung doch da, dass man mit einem Sieg gegen Bielefeld das fast schon sicher macht. Ein Unentschieden könnte eigentlich fast auch reichen, weil sieben Punkte aus diesen drei direkten Duellen, das hätte vorher jeder unterschrieben, man mit Bielefeld äh, auf Distanzzeiten und dass Stuttgart seine Spiele noch gewinnt, das will man jetzt auch mal abwarten. Aber ja, die Lage hat sich fast wundersamerweise verbessert. Es ist, ähm, es ist krass, ich hätte es wirklich nicht mehr für möglich gehalten.
1: Also das der Rückblick auf die Hertha. Eva äh, ist ja bei Marc auch rausgekommen. Die, die Tugenden liegen sicherlich jetzt nicht unbedingt äh, nur im Spielerischen bei der Hertha, aber man hat diese Führungsfigur mit Kevin Prinz-Boateng zurückgewonnen, man ist bereit den Kampf anzunehmen und hat sich so auch schon sehr wichtige Schritte jetzt im Abstiegskampf ermöglicht. Äh, Jetzt äh, gehen wir mal davon aus, dass auch das Spiel gegen Bielefeld kein ästhetisches Fußballfest werden wird. Wie, wie siehst du denn da die Mensch. Ausgangssituation? Kann, kann Bielefeld da auch mitgehen oder ist die Hertha vielleicht genau da diesen Schritt weiter und deswegen auch jetzt sechs Punkte schon weg?
0: Ja, also das Ding ist natürlich, ähm, Hertha hat einen Vorteil, irgendwie treffen sie trotzdem irgendwo noch das Tor. Also jetzt auch nicht gerade mit wahnsinnig viel... Äh, Konzept dahinter, aber ehrlich gesagt muss man dann auch einfach mal sagen, Abstiegskampf ist zum Teil auch einfach viel Glück und ähm, ich glaube, gerade nach den letzten vier Wochen äh, kann man relativ safe sagen, das hat Bielefeld definitiv nicht auf der Seite, also der Auswärtsblock, als ähm, da fast der vierte Spieler im vierten Spiel hintereinander mit, mit einer Trage vom Platz getragen werden musste, äh, da, also so viele Leute, die neben mir standen und einfach nur gesagt haben, boah, ey, nicht schon wieder. Und man ja auch ehrlich gesagt da, da auch nochmal fragen muss, warum existiert der VR überhaupt? Denkt der nur, weil Spiel in Köln stattfindet? Muss er da jetzt nicht drauf gucken? Ähm, kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Finde, auch gerade Arminia hat jetzt echt nochmal genug Argumente geliefert, warum das komplette Konzept äh, Kopfverletzungen äh, eindeutig nochmal auch im DFB und in der DFL eine größere Rolle spielen muss, weil das geht so einfach nicht ähm, und also, dass man auch einfach da Fouls nochmal anders bewerten soll, weil es halt einfach viel gefährlicher ist, äh, weil es einen Impact haben kann, den man im ersten Moment so nicht sehen kann ähm, ja, Glück ist halt einfach nicht auf unserer Seite, wenn man sich Stefan Ortega anhört ähm, der war nach dem Köln-Spiel richtig, richtig am Ende auch emotional. Ähm, ich glaube, also da muss man auch einfach nochmal sagen, er und Kostmann haben ja eine super spezielle Beziehung auch zueinander. Also ich glaube, Ortega ist, ist eben, also anders als vielleicht anderen Spiel, Spielern, ähm, ist es ist eben nicht egal, ob er hier weggeht, wenn Bielefeld abgestiegen ist. Das kann nicht. Also klar, der weiß, der wird auf jeden Fall Bundesliga spielen. Ich glaube, dass äh, daran brauchen. Also das ist relativ klar, ähm, aber er, ich glaube, er weiß halt auch selbst, was er dem Verein schuldig ist, was der Verein ihm auch schuldig ist, aber auch einfach, ähm, dass das Kostmann ihn da auch nochmal anders bekommt. Ähm, und ja, also ich glaube einfach, dass, dass viel Pech dazu kommt und das kriegst du halt irgendwann aus den Köpfen der Spieler auch nicht mehr raus. Das ist halt scheißegal, ist wie gut du vielleicht doch am Ende spielst, auch wenn du das Bayern-Spiel anguckst. Ähm, dann, dann fallen alle 50-50 Entscheidungen auch gegen dich und klar fehlt auch spielerisch was, aber ich glaube, dieser, dieses Gesamtmix, der hilft einfach nicht und äh, da hat Hertha auch einfach das Spielglück ein bisschen mehr auf seiner Seite momentan, ähm, das ist natürlich bitter, wie gesagt, wo Bielefeld kommen kann und ich glaube, äh, das ist jetzt nicht weit hergegriffen, die Beziehung zu den Fans ist um einiges besser. Ähm, als äh, bei der Hertha gerade, hier ist es auch so, also ich habe mich in, in, in Köln mit Leuten unterhalten, die gesagt haben, ja, vielleicht nächste nächstes Jahr halt wieder nach Sandhausen und, weiß ich nicht, Heidenheim und so, ist dann so eh geiler. <lacht> es ist, äh, ja, ich glaube, das Ding ist, natürlich wussten ja alle von Anfang an, dass Bielefeld absteigen kann, äh, es wäre auch nicht unverdient, ähm, aber ich habe schon mal gesagt, ich finde halt äh, ja, dass es trotzdem extrem schade ist, auch weil hier so ein großer Umbruch bevorsteht. Ich bin gespannt, was... Ich glaube, das ist dass das, was Hertha und Bielefeld gemein haben. Wer ja, wir Trainer? Kommende Saison. Ähm, die Namen, die ich hier gehört habe, klingen relativ vielversprechend. Da hätte ich auf jeden Fall auch Bock drauf. Aber... Ja, also ist natürlich extrem bitter, gerade weil man eben nicht die Chance hatte, weder den Ausstieg noch den Klassenerhalt mit Fans zu feiern. Sind die Fans wieder alle da und dann steigst du halt irgendwie im Endeffekt, weiß ich nicht, außer zum Bochum oder zu Hause gegen Erwin Leipzig ab. Das ist halt, das hat kein Mensch verdient
1: das hat kein Mensch verdient, also ja, auch ein paar Fragezeichen bei Bielefeld weiter offen und ein bisschen Wehmut macht sich bereit, wenn es nicht so gut laufen sollte, Marc, natürlich auch von dir gerne nochmal so den Blick auf die anstehende Partie und Eva hat ja gerade schon die Fans angesprochen, man kann ja sagen Du warst gegen Union im Stadion, danach wollten sie nicht mehr mit den Fans reden. Was ist dein Anteil daran und was bedeutet <lacht> vielleicht auch generell diese Situation da gerade mit den Fans? Weil ich muss auch aus meiner Perspektive sagen, ja, einerseits äh, hört man raus, sie, sie haben sich als Team entschlossen, erstmal nicht mehr zu den Fans zu gehen und es scheint das Team ja irgendwie zusammenzubringen. Andererseits finde ich das schon eine, ja, aus, äh, sagen wir mal, ich bin ja oft auch auf Fanseiten, ich weiß noch nicht genau, was ich davon halte.
2: Was soll man davon halten? Ich weiß nicht. Also es ist, ist eine schwierige Debatte, glaube ich. Also ich glaube, dass... Also ich habe diese äh, trikot aktion äh, einiger Fans in der Ostkurve nach dem Derby auch stark kritisiert. Ich finde, da wurde eine Grenze überschritten. Hat auch ganz klar die Falschen getroffen, das kommt noch oben dazu. Aber äh, grundsätzlich ist, finde ich, diese Aktion völlig übers Ziel hinausgeschossen und ich kann verstehen dann rein menschlich, dass die Spieler sagen, dass sie also dass, dass die Kurve oder die Fans aktuell eher unruhig machen und dass man da nur auf sich schauen will und natürlich kämpfen die auch für den Verein, aber gerade ist die Stimmung zwischen den ich sag mal ja Ultras im Allgemeinen ist ja immer schwierig diese Gruppe zu greifen, aber die Ultras und der Mannschaft ist nun mal vorbelastet und ich glaube, dass ist das ein eine Thematik ist, die erst nach der Saison mit ein bisschen Ruhe, mit ein bisschen Reflexion und mit den sportlichen Belangen geklärt. Erst dann kann man diese Situation wirklich vollumfänglich bereinigen, glaube ich. Das ist jetzt im Laufenden Prozess, wo die Mannschaft auf sich konzentriert ist und so eine gewisse Wagenburg-Mentalität gegen den Rest der Welt aufbauen muss, wäre es nicht förderlich, das auch noch wieder aufs Tableau zu bringen. Und jetzt, äh, und jetzt ist es so, die Stimmung, habe ich mir sagen lassen, gegen Stuttgart im Stadion war trotzdem wohl extrem gut weil die Ultras sich ja anscheinend auch dazu entschlossen hatten, stand auch im äh, Kurvenecho heißt das, also dieses Magazin, was dann immer durch die Kurve geht, ähm, dass man jetzt quasi diese, diese ultratypischen Fangesänge ein bisschen und den optischen Support vor allem ja einstellen möchte und eher spielbezogen Stimmung machen möchte, was ja viele ohnehin als sinnvoller erachten, aber was ja trotzdem nicht unbedingt in, in den Genen der Ultras liegt. Und da das Spiel dann aber so gelaufen ist, wie es ist, nämlich sportlich erfolgreich und dramatisch und alles, ist da trotzdem wohl eine ziemlich gute Stimmung entstanden, die sogar auf die anderen Ränge im Olympiastadion übergeschwappt ist, was ja sonst auch oftmals ein Problem ist, dass das oft in der Ostkurve eher versackt auf der, aufgrund der, ich sag mal, Stadionarchitektur. Und jetzt gegen Bielefeld sind ja alle Auswärtstickets weg. Ich bin ja auch da, das erstmal auf Veralm. Ich bin mal sehr gespannt, wie das wird. Ähm, ich weiß nicht, wie der Auswärtsblock in Bielefeld so gesehen wird. Ähm, Scheiße. Scheiße. Oh, schön, freue ich mich. Also ist schlimmer. Fra als
0: Frakanis, der der alte Hoffenheimer.
2: Ah ja, schön. Okay, dann werde ich mir das mal angucken. Ähm, nee, also dementsprechend, ich bin mal sehr gespannt, wie der Support dahingehend wieder aussehen wird. Ähm, Margit hat ja gesagt, dass er hofft, dass beim nächsten Heimspiel, also das dann gegen Mainz, dass man da wieder zueinander findet. Das ist jetzt, glaube ich, einfach diese äh, heißeste Saisonphase, die es überhaupt geben kann, wo sich die Mannschaft ein bisschen einigelt. Das hat jetzt aber, glaube ich, keine langfristigen Auswirkungen. Das war jetzt einfach eine Grenzüberschreitung, die, glaube ich, auch nochmal verstärkt wurde dadurch. Wir erinnern uns, als die Mannschaft äh, des Pokalderby verloren hatte und äh, 70 bis 80 Fans auf den Trainingsplatz gelaufen sind. Das war ja auch eine Grenzüberschreitung und das zusammengenommen hat einfach dazu geführt, dass die Mannschaft sich aktuell nicht unterstützt fühlt, sondern eher unter Druck gesetzt von den Fans und dass man dahingehend erstmal auf sich schauen möchte und nach der Saison, egal wie es ausgeht, wird es dann eine Aussprache geben, da gehe ich stark von aus und dementsprechend darf man das jetzt nicht überbewerten, es ist gerade wie es ist und es wird sich auch klären.
1: Also, da müssen wir noch ein bisschen abwarten, aber es könnte schon zeitnah zu einer Vorentscheidung zumindest im Kampf um den Klassenhalt zumindest aus härter Sicht kommen, und zwar an diesem Wochenende gegen die Arminia. Wir wollen von euch beiden natürlich gerne noch wissen, was glaubt ihr, wie geht es aus, Eva? Muss ich. Ja, mach
0: mal. <lacht> <lacht> oh Mann. Ha komm, 1-0 Bielefeld, scheiß drauf.
1: 1-0 Bielefeld, der Tipp von Eva Bohle vom zweiten Bundesliga-Podcast Marc Schwitzki, was glaubst du?
2: Naja, hm, ich gehe aufs Unentschieden, glaube ich. Ich glaube, 1 zu 1. Ähm, die beiden werden sich nicht so viel nehmen. So Angst. Ja, was heißt, nee, was heißt Angst? Ich glaube, dass wenn Hertha. Dass, wenn die Situation kommt, dass Hertha entweder noch mal aufmacht, um das Spiel zu gewinnen, oder man sagt: Ey, wir holen einen Punkt gegen den 17, halten ihn auf Abstand, dann haben wir sieben Punkte aus den letzten drei Spielen geholt, dann werden sie sich eher für Option 2 entscheiden. Und dann muss Bielefeld kommen und Bielefeld kann nicht kommen aktuell offensiv. Seien wir ehrlich, wie es ist. Und dann, glaube ich, wird der sich das Burra am Ende. Das. Ja, ja, genau. Und dann wird sich das neutralisiert haben und dann geht das 1 zu 1 aus.
1: 1 zu 1, der Tipp von Marc Schwitzki von Hertha Base. Ja, ein. Unentschieden mit nicht so vielen Toren ist für mich auch durchaus vorstellbar, zum Aufeinandertreffen, <lacht> sagen wir es so. Ähm, nehme ich dann auch einfach. Oder ich sage nochmal 0-0. Es wird äh, noch ein wenig unspektakulärer. Vielleicht viel Spaß euch beiden im Stadion. Ich tippe ein 0-0. bedanke mich bei Marc Schwitzke von hertha -Base, dass er heute bei uns war. Danke, lieber Marc. Wie immer gerne, Julius. Und natürlich auch vielen lieben Dank aus der Top 1 von 1 Stadt Köln an Eva Bohle vom Zweite Bundesliga-Podcast. Danke, Eva.
0: Danke für die Einladung. Ich setze dich nächstes Mal mal in die, die S-Bahn, in der ich saß, während ein Typ 30 Minuten über Schach und Algebra redet. Und dann möchte ich nochmal sagen, dass du das sagst, Köln ist eine super
1: Stadt. Den kenne ich auch. Gut, <lacht> wir gehen in eine kurze Pause. Grüße. Ich, ja, ich grüße kurz und äh, nach einer kurzen Pause, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, werden wir uns natürlich auch noch um die restlichen fünf Spiele dieses Spieltags ausführlich kümmern. Als nächstes sprechen wir über den jetzt feststehenden Meister. Wer hätte es gedacht, die Bayern, diesmal in Mainz zu Gast. Kurze Pause, dann sprechen wir drüber. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
2: Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?